0: Hola, ¿qué tal bandita Crositera? Pues ya estamos por aquí en el, en el noveno capítulo, episodio, como lo quieran ver, de, de, nuestro, de nuestro podcast. Eh, por aquí el, el invitado, nuestro atleta, eh, pues yo lo considero una, una leyenda de, del crossfit en México. Sí, igual y no, no es tan, cuando dio leyenda, no es tan a la mejor tan grande de edad, por así decirlo, pero sí, sí siento y sí lo considero de los primeritos en en estar aquí representando a México en, en este, en este bonito, bonito deporte. Entonces, pues, sin más, vamos por aquí a presentar a nuestro estado. Fernando Yofaña. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, Eric, ¿cómo estás? Qué gusto eh, saludarte, qué gusto conocerte. Muchísimas gracias por la, por la oportunidad y por la charla aquí contigo. Encantado. de No, no, no. Pues,
0: de, de, de antemano, pues, un, un, un agradecimiento a ti por... Por, por aceptar ahí aquí la ahora sí que la plática la videollamada este y que la gente que la gente la idea de este de este podcast es que la gente sepa un poquitito de los atletas ¿sí? y que los conozca porque les digo de repente hay atletas que no que no conocemos porque son de muy al norte muy al sur muy al centro y, y, y está complicado de repente que, que vengan a todas las competencias en, en todos lados y que estén presentes por así decirlo Sí, de hecho,
1: siempre, siempre nos preguntan, oye, ¿por qué no vas a competir acá? Oye, ¿por qué no vas a competir allá? ¿Por qué no vienes por acá? Le digo, pues es porque ojalá yo pudiera viajar a todos lados, ojalá yo pudiera este, de tener el patrocinio completo de viajar y bla, 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 pero pues uno tiene que trabajar.
0: Sí, que, que esa es la parte eh, complicada o, o el defecto del crossy y que pues, nosotros somos los que nos pagamos los, las inscripciones, los viáticos, la comida, este, la ropita. Bueno, ah, gracias a Dios.
1: Um, Ahora sí que ya ha estado un poquito mejor, ahora sí que para las nuevas generaciones ya les toca cosas bien padres, pero, pero poco a poco, yo creo que de todo lado en Latinoamérica eh, estamos creciendo a grandes pasos últimamente, por lo que hemos estado observando, pero, pero ya estamos creciendo, ya la, la cultura deportiva ya, ya, este de, ya está haciéndose un poquito más grande, ¿no? y pues obviamente eh, como es un deporte reciente no es un deporte federado es un deporte que pues ahora sí que es como el sector privado sí, pues tiene no apoyo es que tú, exactamente tú tienes que hacerte tus apoyos tú tienes que buscarte andar tocando puertas qué bueno es lo bonito de todo esto porque al fin y al cabo es lo que te llevas es lo que te hace historia y es lo que pues um, a, al fin y al cabo es lo que platicas con la gente no cree que la gente es aquí a que la vuelta la, lo, lo que haz lo que se logra que es fácil pero no, desgraciadamente hay que darle, hay que picar piedra duro. Y lo bonito también de nuestra comunidad es que hay gente de muy buen corazón, de corazones muy grandes, y eso es lo que hace la unión de la, la familia o la. Ahora sí que la comunidad de CrossFit es lo bonito de todo esto, que te echa la mano en grande.
0: Así es, así es. Oye, bueno, antes de, de que nos platiques, este, Fernando, como, como atleta, este, como como representante de México. Platícanos, ¿quién es Fernando antes de entrar al CrossFit? Este, ¿Tienes alguna carrera? ¿Trabajabas de otra cosa? Eh, ¿Hacías algún otro deporte? No sé, platícanos.
1: Bueno, ¿quién, quién es Fernando? ¿Quién es Fer? Mejor conocido como Fer. Fer, eh, exacto. Eh, ¿Quién era Fer antes de CrossFit? Fer, antes de CrossFit, jugaba basketball, básquetbol. Eh, jugué, llegué a jugar... Gracias a Dios, con, a un nivel bastante bueno en México, eh, a lo que es nacional, eh, de chavo, eh, selecciones nacionales. Bueno, yo soy de Mérida, yo nací en Mérida, Yucatán, ahí crecí y hace aproximadamente unos 2, 13, 14 años me vine a vivir a Chetumal. Entonces, ah, este, eh, pues sí tengo, una, tengo dos carreras, soy mercadólogo y soy publicista. Eh, antes, obviamente, fue todo eso antes de CrossFit. Yo salgo de la carrera, me pongo a trabajar en un, en un gimnasio como administrador, administrador del gimnasio. Entonces, yo era el que administraba y abría y una cadena de gimnasio en Mérida. Eh, ahí en Mérida fue cuando conocí el CrossFit por, por mi actual, eh, uno de mis entrenadores, se llama Parvin Plasencia. Eh, me, me, eh, estábamos entrenando, yo había terminado de trabajar y nos tocaba entrenar en el gimnasio y yo entonces me puse a entrenar y de repente lo, vi, lo veo saltando, haciendo cosas en el, en el gimnasio convencional y yo le dije, oye, ¿qué es eso? Aparte, él ya, la, eh, ya es un amigo mío desde hace muchos años, entonces me dice oh, mira, ah. acabo de conocer esto que se llama CrossFit, eh, él viajaba mucho a Miami porque él estaba buscando vivir en Miami para esos momentos, entonces eh... Pues ahí me presentó el crossfit. Yo que hacía antes, te digo, jugaba básquetbol, hacía muchos deportes, muchos, muchos deportes. Eh, tengo estudios, tengo, soy licenciado de mercado, tengo licenciado de publicidad. Eh, y no sé, o sea, hacía de todo deporte. Casi, o sea, sí salía de fiesta y todo, pero siempre era más, más que nada mucho, mucho deporte, mucho deporte, siempre, siempre mucho deporte. Gimnasio y básquetbol, gimnasio jugué eh, a fútbol americano una temporada nada más y múltiples deportes Así, todo lo que tenía que eh, ten todo lo que relacionaba hacia el básquetbol para fortalecer mi básquetbol jugué a nivel nacional eh, varias selecciones en Mérida eh, de Yucatán nacionales y luego cuando me vine a vivir aquí a Chetumal me invitaron a jugar básquetbol eh, a nivel igual este de, nacional aquí en, la, en lo que es la península con un, con un equipo aquí de, y jugábamos lo que es toda la península, Quintana Roo, Campeche, Isla Mujeres, Cancún, todo.
0: Va, 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 no, pues atleta, atleta nato, ¿verdad? Por ahí, Fernando. Siempre, siempre sido inquieto. Sí, y qué bueno, qué bueno. Oye, pues por ahí ya me contestas la siguiente pregunta de, que, de cómo iniciaste el crossfit. siempre, digo, siempre les, les pregunto. Sí, no, 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 no pasa nada, de esto se trata. Eh, les digo, siempre les pregunto porque creo que la gran, creo que todos caemos a ese a ese punto, ese vector donde donde la gran mayoría o nos han invitado, este, o, o por ahí pasamos y, y, y entramos ahí a ver qué onda, y como dices. De eso de que brincar, de saltar, de correr, de cosas nuevas. Incluso llegas a un crossfit, a un box y dices: Ni siquiera tienen equipo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo voy a entrenar yo? Aquí? ¿Cómo voy a entrenar? Así es. es
1: esa siempre fue como que. El, el, lo, ¿por, qué, ¿Por qué cuesta tan caro y no hay equipo?
0: Exacto. Sí, Exactamente. Sí, sí.
1: Ese es como que uno de los tabús más grandes. Bueno, eh, ahora sí, yo igual te empecé a contar, pero me desvío. Sí, no, de no, no, no,
0: tú, no, tú dale, tú dale, de eso eh, se trata.
1: Yo conocí el CrossFit, de nuevo, con Parvin Plasencia, que es uno de mis entrenadores, lo conocí, en el, en, estábamos entrenando y de ahí empezó, él empezó a hacer entrenamientos, le dije, mira, eso me gusta y me dice, mira, te va a ayudar mucho con tu básquetbol, porque son, yo hacía como pleometría, ejercicios pleométricos en el gimnasio ah. para fortalecer mi básquet, para saltar más, para tener más fuerza, para tener más condición, Dijo, esto te va a ayudar padrísimo. Se llama CrossFit, es entrenamiento funcional. No estoy, no, o sea, ya es, está pegando mucho en Estados Unidos. Es un, es un entrenamiento más o menos parecido al de fútbol americano, así que te va a gustar. Y yo, órale, pues. Y así empezamos. Empezamos a entrenar unos meses ahí en el gimnasio donde yo trabajaba. Y luego eh, empezamos a ir a un estadio que se llama el Estadio Salvador Alvarado en Mérida. Es un, es un estadio sumamente grande donde hay múltiples disciplinas. Va y empezamos a entrenar en las gradas, a hacer varias cosas. Tiene un área así como que de, de, eh, de tubería al aire libre. Entonces, Ajá. todos los que hacen este, ¿cómo se llama este deporte?
0: Calistenia. Calistenia. De... Ahí Ajá. nos enseñaron
1: a hacer barmos. O sea, a mí no me tocó eso de que la liguita para hacer un barmos. No, no, no. A mí, así, literal, con, las, con los guantes esos de, de jardinero, de esos rudos. Ahí va. Bueno. Entonces, este, ahí empezó todo, ¿no? Empezó y de repente... Al año de estar entrenando, no en el año, a meses, como unos 7, 8 meses, abren un box en Mérida que se llama CrossFit Mérida, que es el primer box um, de la península de lo que wow. es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, de estar afiliado, es del, del entrenador eh, Rodrigo Valenzuela, Roy Valenzuela. Porque mi coach Parvin se fue a vivir a Miami. Y yo dije, wow. no, ya te fuiste. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué me va a programar? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con...? Me dice, tú tranquilo, yo te voy a mandar, tu, yo te voy a mandar la programación en, por tu correo. Yo te la mando y si tienes dudas me escribes y así seguimos. Y yo, OK, a los meses abre, me manda un mensaje, me dice, brother, acaba de abrir un chavo, se llama eh, Roy, eh, Roy, Valenzuela, Roy Valenzuela, se llama CrossFit Mérida, ve al box yo lo conozco de la universidad, ve y dile que vas de mi parte, y empieza a entrenar crossfit ya un poco más en forma. yo, órale, vas. Me presento así de, hola, ¿qué tal? Soy Fer uh -huh. faña me, me, me manda Parvin Placencia eh, Me dijo que aquí hacen crossfit. Sí, sí, pasa, pasa, pasa. Y empezamos. Me acuerdo que mi primera semana, el viernes, el último día, me tocó Fran. Ah, pero has de cuenta Exactamente. Pero haz de cuenta que toda la semana fue así como que de, de, de mucho test yo no sabía levantar, se sí, me dio, sí, sí. Lo, lo que es la gimnasia, se me dio muy natural, o sea, me salía muy Ajá, natural caminar sí, de manos sí. y lo que es toda la tubería. Yo creo que también le doy, ahora eh, sí que las, eh, eh, ¿por qué me salió natural? Porque fue lo, una de las cosas que aprendí primero con, con, con Parvin en wow. el estadio, o sea, fue lo que más hacíamos. Y obviamente cuando llega la parte de levantamientos, pues soy muy visual, ¿me explico? Entonces una vez que me lo enseñas, como que a lo mejor no La me sale rapción. perfecto, pero me, me, le voy agarrando, obviamente. Y, y agarro y me empiezan a testear pesos, back squat, deadlift, thruster, este, snatch, mencionan el snatch, bla, bla, bla. Y ya me dijeron bastante bien, bastante bien. Me acuerdo muy bien, mi primer clean fue de 165 libras y fue, creo que tengo por ahí el video, lo más bah. horrible que he visto en mi vida. Pero, pero, que lo veo, eh.
0: pero creo que, creo que este, para aquellos tiempos ya 165 era mucho.
1: Sí, o sea, me dijo el entrenador, me dice, brother, estás muy bien. Y yo, pues, pues, ajá. Y, y me dice, ¿lo has hecho antes? le digo, en la vida había yo levantado una barra así. O sea, ajá. Como Con esa de, técnica, por así exactamente, decirlo. Exactamente. De, 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 ahora sí que de levantamiento olímpico jamás lo había visto. O sea, jamás lo había hecho. Lo he visto. De hecho, de la las era, Olimpiadas. Era, exactamente. De hecho, a lo mejor igual es a, a conseguir conmigo que, que antes, cuando, vivías, cuando veías las Olimpiadas sin conocer CrossFit, por eso yo veo que el. el eh, el, el deporte de, de levantamiento de pesas agarró un segundo aire con toda la banda sí. de CrossFit. Sí, pero sí, era sí. clásico, estás viendo las Olimpiadas y veías la, las partes de pesas y ah, le Cámara. pasabas, así, ay, qué hueva, que sí, porque
0: Era algo muy lento, algo era muy... Muy aburrido, sí, pero sí, ahorita sí. es algo que... Sí, a ya te quedas, a clave, te quedas aclarado, te quedas. Ah, ya le subió
1: dos libras. Todos somos sí, expertos, todos somos expertos. El caso es que... Este, que y, y ya entonces, esa semana y luego me toca el viernes hacer Fran. Y ya me explican, Fran es una benchmark, es una gear, eh, no sé qué, que es, es un god hecho por crossfit, eh, pues órale pues. O sea, la teoría de pizarrón siempre se me fue inculcada, siempre me la dieron realmente el entrenador. Después de Parvin, yo creo que mi segundo entrenador más en forma fue Rodrigo Valenzuela, el que, que es el head coach y dueño de Crossfit Mérida. Entonces me dijo, va, vamos a hacer Fran hoy, que no sé qué, y Fran es esto. Fran son pull-ups, son thrusters, y es con 95 libras, y lo vas a hacer así, y así ya sabes. Pero le vamos a, hacer con, ajá, lo vamos a hacer con poco Le digo, no, no, no. A mí, haz, va, va, vamos a hacerlo como es, a ver cómo me va. Y me acuerdo que tiré unos cinco minutos, algo así. Cuando se quedaron así, y como que hiciste cinco minutos en Fran. Y yo, tirado en el piso, sí, con las manos, sin así, Con las manos así como Lego, de esos así, medio todo. No, así de. Sí. Todo el mundo se me quedó viendo y le digo, ¿qué? Me dice, brother, o sea, hiciste cinco minutos en Fran. Y yo, ¿y eso y es malo? Okay, ¿Eso exacto. es bueno? ¿Qué pedo? Dicen, brother, ¿y es tu primera semana haciendo crossfit de forma? Me dice, vamos bien, te va a ir muy bien. Y yo, ah, súper cool. Entonces ya luego meses me entero que un cinco minutos en Fran por ser tu primera vez.
0: Está de lujo.
1: Está súper bien. Y ya entonces ya poquito a poquito la, la, la familia o la banda que se hizo en Crossfit Media me fue empapando más de información. Y, este, y yo les dije, va, yo, yo quiero, yo te lleno el gimnasio, tengo muchos amigos, muchos chavos que hacen deporte y les va a gustar este desmadre y vamos a jugar y vamos a hacer esto. Y me fui empapando y me fui empapando y me fui empapando hasta que de ahí, una vez que empecé, no paré. Esto ya tiene, practicando crossfit en forma, o sea, practicando tal crossfit tal cual, llevo creo que como 12 años. O sea, practicándolo, ya va, va, va. Eh, entrenando CrossFit a un nivel ya competitivo, llevo como nueve, va, nueve va, años. Va. Sí, entonces ahí empecé. Luego, al, como al año y medio, me vine a vivir a Chetumal, porque mi novia y actual esposa me dijo, ella es de Chetumal, es chetumaleña, me dijo, va. me voy a ir a vivir a Chetumal, pero ¿qué, ¿qué onda? Pues ¿Qué ahí, vamos a pues hacer? ahí voy pues vamos, ahí dije, ahí voy, dice, dice no,
0: no, no vas, nos vamos, no,
1: nos vamos, este, <risa> y yo llego aquí a Chetumal, y obviamente va de nuevo, sin box, sin, sin coach, y dije, bueno, pues en un gimnasio, como empecé, wow. con un gimnasio, seguía yo teniendo poquita programación, y en lo que yo hacía, en, y en el gimnasio, pues yo hacía lo que yo podía, lo que se podía. Sí. Hasta, hasta lo que
0: el equipo te, te, también te daba, yo creo. ¿no? Sí,
1: adaptaciones porque obviamente todo el mundo me veía como bicho raro. Me acuerdo sí. que en el primer gimnasio me sacaron me sacaron porque, ah, porque eso no estaba permitido, permitido. O sea, no, no podía yo hacer un thruster con una barra con discos de 45 libras porque no era permitido. Le digo, brother no le estoy haciendo nada a tu equipo Sí, sí, pero no lo, visualmente no es permitido. No se ve. No, no se ve bien Órale. y yo, bro, te estoy pagando una mensualidad o sea, vamos, no, no, no. Entonces me, me acuerdo que me sacaron y ya en otro gimnasio, ahí fue cuando empecé a hacer CrossFit en forma. El, el, el dueño tuvo un poquito más de visión y me dijo, Hijo. adelante, vas. Entonces de ¿Qué, repente necesitábamos,
0: exactamente. Moverme? ¿Qué
1: se necesita? Que no sé qué. Entonces ahí fue como que me hice muy amigo de él y empezamos como que a, a, a hacer eso. Entonces, yo y bueno, yo llego a Chetumal y empecé a trabajar con, eh, vendiendo publicidad. En unas pantallas, unas pantallas de publicidad. Va. Y pues solamente tenía que trabajar y entrenar. Entonces, cuando vi que me empezó a ir muy bien con los entrenamientos, porque el dueño tuvo más visión y dijo, mira, vamos a hacer esto. Eh, ¿Qué necesitas? Te pongo esto, te pongo acá, te pongo aquello. Todo era casi sin barras. O sea, todo era, haz de cuenta que ah, compramos unas kettlebells, teníamos dumbbells del gimnasio, teníamos la tubería, compramos cuerdas, mandé a hacer unas cajas, o sea... Poquito a poquito, tanto inversión Ajá. como mía, como de él Entonces, hasta que a un punto eh, en, yo entrenaba ya gente y un, y un, un cliente, amigo, que es, bueno actualmente es mi padrino, es el que me apadrinó para todo esto cuando yo empecé con, con lo del box, dijo, Fer, ¿qué necesitas para, para tenerte tu propio gimnasio? Para? Le digo, mira, necesito una bodega. Una bodega sí, sí. que tenga estas dimensiones, que sea así. O sea, me dice, yo tengo una. ¿Quieres ir a verla? Y yo... Super bien, vamos, literal, estaba a la vuelta, fuimos caminando, bueno, me subí en su carro, subimos, ah. llegamos y me dice, ¿es esto lo que necesitas? Y es la que actualmente es el box de sí CrossFit de CFCH. Hace ya ah. ocho años, hace ocho años que está el box. Oh. Este año cumplimos nueve. Y pues así empecé, bro y así empezó a haciendo haciendo crossfit así de vamos 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 poquito poquito y con la ayuda de la gente la verdad te digo muy agradecido me he, estado, he tenido en el camino personas muy bendecido y este y ahí así empecé
0: va no pues qué fregón qué fregón <risa> esa parte de de, sí. de, de, de de que tuviste esa parte digo creo que muchos este, digo que hacíamos las me acuerdo yo que hacía no teníamos Kevin, hacíamos con un con un disco que, que tenía por ahí con un la hueco una un dombo sí Sí, sí, o sea, con, con, con lo que se pudiera, y como dices, no podías dejar caer nada, porque pues, eran discos Puta. de gimnasio y, y de olvídate. Metal. Sí, sí, sí. Y, y, y qué bueno que, que, que hasta el cierto punto tuviste esta parte de, de, de tener pues a, eh, alguien afiliado, que en aquel tiempo pues sí, sí se veía muy bien. Ahorita creo que pues ya, ya no más es como que el nombre, ¿verdad? Estar de estar afiliado, pero este, sí es importante que estés bien capacitado. Sí,
1: fíjate que la afiliación es muy buena. Yo estuve afiliado cuatro años, te soy sincero. Cuatro años seguidos estuve afiliado. Y te voy a decir algo, Eric. Tristemente, yo dejé de estar afiliado por el tema económico.
0: Sí, mucho billete. Yo,
1: yo, vi, o sea, yo trabajaba para pagar la anualidad de la afiliación. ¿Me explico? Sí, sí te y, y en Chetumal, pues... No es eh, aquí. Nosotros no podemos cobrar tan caro como lo hacen en el centro del país, en el norte del sí. país. Una mensualidad de, de mil pesos. O sea,
0: ya es demasiado. No, es
1: demasiado. No, no, no puedes.
0: Que, que hay lugares ah, que están arriba de dos mil, dos mil cuatrocientos del centro del país para arriba. Sí.
1: Pero, pero siempre he dicho que es la ciudad, es el
0: estilo de sí. vida. Sí, sí, sí también.
1: Pero aquí en Chetumal no podía, o sea, no puedo cobrar esa cantidad de dinero. Entonces, y con decirte que yo empecé, o sea, cuando entra el CrossFit, yo dije, voy a poner este costo porque es lo que cuesta. Yo me certifiqué, hice la inversión, viajaba para mis cursos, viajé para el Level One, bla, 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 bla. Dije, oye, mi conocimiento cuesta. Y cuando dije, voy a cobrar tanto, tenía yo vacío el gimnasio. Tenía pasas vacío. En... Ajá, o sea, fue horrible. Entonces, de ni modos, tuve que, y yo empecé cobrando 400 pesos. Y de ahí... Bah. Fui subiendo, fui subiendo Siendo. hasta que ya actualmente ya tengo una, una, un costo de 800 pesos, que aún así no es mucho. No, explico? No, no, no. Entonces, no, no. no puedes, no, puede, no podía yo pagar una, una afiliación de 34, 60 y tantos mil, al do, son 3 mil dólares anuales. Sí, sí, sí. Imposible. Entonces, de hecho, se lo dije a CrossFit, o sea, yo dejo de pagarte porque la ciudad en la que vivo no se puede. La cantidad que yo cobro no se puede. O sea, no, pues sí, si te lo dejamos a pagos. Que, brother, no es porque no quiera. A mí me encanta jugar y jugar con sí, las reglas.
0: Sí, sí, sí. Y sí.
1: luego lo curioso es que realmente el, el único que aprovechaba la afiliación era yo. Porque también has de cuenta que eh, el tema de la afiliación, pues obviamente te da muchas ventajas al, al momento del Open. Exacto. No subir videos, eh, o sea, tienes, una, tienes facilidades en ciertas cosas. Pero realmente el que competía fuera yo.
0: Entonces sí, sí, sí. realmente
1: era muy caro mantener mi, mi gusto Sí. y dije no, ya, no, ya, ya. Entonces, pero fuimos los primeros aquí en Chetumal, fui el primer box en afiliado, el primer box en forma y este y verdad muy contento,
0: muy wow. contento, muy divertido. No, pues qué, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, sí, desafortunadamente eso de, 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 y más porque es en dólares y, y, y como está el cambio, pues nos, nos, nos pega todo. Y sí, no. también aquí en Aguascalientes creo que, creo que nadie de, los, de todos los crossfit que hay están afiliados por la misma razón, porque sí, claro. no se puede cobrar tanto. Pero oye, no quiere fue, decir que no haya gente capacitada ah, no, dando no, entrenadores nada, y todo, ¿no? Para nada, Que a lo sí. mejor
1: mucha gente dice, oye, si no estás afiliado. No estoy afiliado, pero mis entrenadores tienen, tienen sus certificaciones. Niveles, eso, y eso es muy importante, eso es muy importante.
0: Sí, sí, sí. Oye Fer, eh, platícanos, este, pues ya como atleta, este, cómo, cómo, creo que fue tu primer regional, fue en el 2013, si no Ecuador. me equivoco, este, platícanos cómo, cómo llegaste a hacer, a hacer esa parte de, 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 representar ya, ya México, y, y qué, qué orgullo, porque, pues yo, yo, yo empecé a hacer crossfit a finales del 2013, y, y, y pues ya como que viendo ahí en internet, este, Facebook, te, te, te empiezas a dar cuenta que, que cómo, va la, cómo, cómo van las reglas del CrossFit, y te das cuenta que pues regionales es el paso antes de llegar a, a, lo, a lo grande, a los, a los Juegos Olímpicos, al Mundial, por así decirlo, claro. que nosotros son, son los Games, y, y, y ya cuando ves a un mexicano o a varios mexicanos, este, pues te emociona, dices, a ver, ¿qué, ¿qué onda con este chavo? Está representando México, y ahí estamos apoyándote, a lo mejor no, no, no gritándote acá, pero de manera virtual o claro, acá, claro. echándote echándote las porras, porque pues Créeme que un mexicano en ese tipo de, de competencias, pues, está muy, muy padre. Claro. Mira, yo
1: eh, el Open del 2013 lo hice, o sea, lo hice sin saber que lo estaba haciendo, eh, ahora sí que, eh, inscrito. Bah. Fue muy curioso. El del 2012 sí lo hice, lo hice muy, este de, ahora sí que... Me dijeron, haz esto, y lo iba haciendo como, como, mi, como, como, fueras, como si fuera mi programación. Así me lo programaba mi entrenador y yo lo hice. Pero nunca me grabé ni nada. El siguiente año, este, ya me dice mi entrenador, vamos a inscribirte. Y yo, brother, no tengo el nivel, realmente no manches no voy a competir contra gente que lleva muchos años haciendo eso, o sea, nada que ver. Me dice, vamos a inscribirte, vamos a ver qué pasa. En ese momento, mi novia agarra y me dice, vamos a inscribirte, no pierdes nada. Eh, eran tres dólares, cinco dólares, una cosa así de nada. Y dices, bueno well, pues vamos a inscribirnos. El caso es que, bueno, ya dije, ah, ok, pero yo realmente no le presté atención. Ella me inscribe, ella me inscribe y ella me empieza a grabar. Para eso, en ese momento yo ya estaba haciendo el cambio del gimnasio donde yo empecé al, al box, que, al es box. que es actualmente. Entonces, eh, pues poco a poco, pues yo ya tenía, ya tenía yo, bar, ya había comprado equipo, ya tenía los discos, ya tenía las barras, ya tenía la caja, ya tenía esto. O sea, ya tenía yo el equipo como para hacer el Open, ya para hacer el Open en forma. Y dije, bueno, va, vamos a hacerlo. Y ella se encargó de jueciarme, ella se encargó de grabarme. Yo nada más hacía el evento y se acabó. Y ya terminó el, el Open, me acuerdo, este, y ya, ahí acabó. Semanas después le llega un correo a ella. Diciendo que había clasificado a regionales. Y yo, ¿qué? Oye, pero si qué? yo no. Y yo, ¿qué? O sea, es que te inscribí, es que subí tus scores, es que subí tus videos, ta, 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 todo y clasificaste. Y, pues. y, y yo, sin visa, sin pasaporte, <risa> eh, sin un entrenador presencial, todo lo hacía en línea. O sea, todos mis coaches son en línea. Siempre han wow. sido en línea. Uno vive en Miami, el otro vive en el DF, este, entonces todos mis coaches siempre han sido en mi línea. Entonces le digo, no mames, ¿y qué voy a hacer? En ese momento le hablo a mi coach, Parvin, está en Miami, le digo, brother, te voy a llamar, contéstame. Le digo, Parvin, clasifiqué a regionales. No me digas, clasifiqué a regionales. Mira, te, te estoy mandando el, el, la captura de pantalla para que veas... Nos quedamos así, de... brother, en ese momento los regionales clasificaban los primeros 45 de toda Latinoamérica. Ajá. Me explico, yo, clasif yo, yo clasifiqué en el 41, 40, algo así que habré clasificado. Wow. Y yo, no manches, o sea, y le digo, Parvin, yo nunca he competido en CrossFit, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no sé hacer levantamiento. O sea, yo en ese momento tenía, ¿qué te gusta? De un clean and tenía un 225 y de un oh, y un snatch tenía yo un 185, o sea, brother, que yo voy a hacer un regional, ¿qué voy a hacer? Y es en Ecuador, en Guayaquil, Ecuador. Y me dice, nos empezamos a reír, hicimos carrilla, bla bla. bla y ya en el momento cero de la llamada me dice, necesitamos que te consigas un entrenador de pesas, ya. Y yo, ¿cómo que necesitamos que te consigas un entrenador de pesas? Tenemos tres meses para prepararte en pesas. Por Todo lo demás lo tienes, pero necesitamos que... Y agarré y dije, ¿y aquí en Chetumal qué hago? ¿Qué hago? Y pues fui a la Cojudé, que es el órgano deportivo aquí en, el, el aquí en Chetumal, y investigué y hay un chico que se llama Brittany Rocker, que es un cubano, bah
0: medallista. También ha representado a México.
1: A México, es medallista olímpico, es un tipazo, es una junta sí, sí, excelente, sí. es un ser humano increíble. Y pues llego así como con mi vestido arremangado y le digo, brother, yo soy crossfitero, Enséñame. ya sabes. Ja, Cállate los crossfiteros, la verdad, no sé qué. Le digo, brother, o sea, hazme lo que me quieras hacer, ríete lo que quieras reír, pero yo estoy hablando en serio, yo necesito que me ayudes a entrenar pesas, necesito mejorar mis pesas, mi entrenador de crossfit me, me acaba de decir que necesito un entrenador de pesas y así como que pues ok, voy a programarte, vas a venir todos los días de tal hora a tal hora y vamos a empezar, ¿cuánto tienes de esto? ¿cuánto tienes de esto? y luego en libras es esto no, 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 a mí no hablas de libras, hablan de, de kilos, de kilos. Tío, oh, sí. y ahí empezamos y ese es por un lado, por el otro lado no tenía visa, no tenía pasaporte y digo, ¿y qué chingados? Pues me dicen, pues vamos a buscar, metíamos a internet, sacamos cita para la visa en Mérida, el pasaporte en, en, en Mérida también, ahí en la embajada y pues órale, o pues sea, la bendición de Dios pues lo, lo más curioso es que haz de cuenta que cuando fui a solicitar la visa, yo veía entrar, Eric, a gente con carpetas, documentos que no entregó tanto pregúntame qué me llevé una carpeta con cuatro hojas. O sea, yo veía gente entrar así con carpetas, con información, con dije, no mames, me van a mandar para atrás. No voy a ir, o sea, sí, sí, sí. dije, primero que nada, si no tengo eso, no puedo hacer todo lo demás. Nada,
0: sí, nada, Entonces, nada. Entonces,
1: haz de cuenta que, pues llevé mis, 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 este, mis cédulas de estudios, mis, mis diplomas, eh, una carta que me, me expidieron aquí en el gobierno de Quintana Roo porque soy atleta, o sea... Tres, cuatro hojas, o sea, bye. Va, Pues llego, este... Pues me, ah, bueno, imprimí la invitación que me hizo CrossFit para poder viajar, la invitación del regional, o sea, toda la información. A, ahora sí que todas las hojas, hasta la hoja dibujo firmado por mi abuelita, si era posible, o sea, todo lo que podía llevar. El caso es que llego a la embajada, me presento, hago fila, espero, sentado, y de repente escuchas el declinada, aceptada, declinada. Entonces vas viendo aquí en sí, me no, más nervioso. No. Y me pones, y entonces de repente te das cuenta que yo estaba jugando con, mira, este, este policía ya declinó aquí. Este ya se la negó. Entonces este es el que, este es el que niega las visas. A este no. Sí. Pero pues, no me sabes, toque. exactamente. Entonces, y me toca el tipo. Sí. Esto, la, de, de verdad que cada vez que lo cuento la gente no me cree y se ríe. De verdad me tocó el tipo. Me tocó un chico eh, americano.
0: Y nomás ya, de dice, va para
1: atrás. Y yo dije, no, este brother me va a mandar para atrás. Y ya, ¿no? Entonces, todo serio, así en su Spanglish. Y me uh -huh. dice, eh, documentos, ¿no? Y, pues, documentos, ¿no? ¿Qué traes acá? y ¿Para qué quieres ir a los Estados Unidos? Y yo, fíjate que, pues, yo tengo que pasar por allá porque voy a una competencia de CrossFit que pues, sí salí seleccionado y es en Guayaquil, Ecuador, pero tengo que pasar por acá. Entonces, ah uh, ¿Y a qué te dedicas? No, pues yo soy entrenador y hago crossfit, soy atleta y, y pues digo, quiero empezar a ser atleta y voy a hacer crossfit, no sé qué. Uh, ¿Tienes algún eh, negocio? ¿Tienes algún eh, eh, papeles que diga que tienes propiedades acá? Le digo, no. No, no tengo nada de eso. O sea, simplemente tengo un negocio de un gimnasio que es este, le llevé las fotos, bla, bla, ajá. Y ya, entonces de repente veo como todo, como policía americana en la computadora. Ahí dije, este brother
0: yeah, checar, ya no
1: sé, ya valió más. Y me dice, ¿cuántos años tienes? No, pues tantos, órale pues. Uh, ¿Y a qué vas? O sea, me preguntaba como que haz lo mismo, sí, como para ver si te equivocas. Ándale. Y yo, no, pues voy a hacer crossfit, soy atleta. Y ahora, aceptada. Y yo, no es cierto. Ya, Vámonos. Y haz de cuenta que me dice, aceptada, cuando termina así... Yo hago CrossFit y mi hermanito hace CrossFit en Estados Unidos. Y yo... La hermandad. Me lleva... No es cierto. Brother, casi, casi salgo caminando en manos de lo feliz que estaba. Sí, sí, sí. Me dieron, la, me dieron la visa, me dieron mi pasaporte, ya listo. ¿Qué sigue? No tengo dinero para ir. No tenía para los boletos, que está carísimo. Hice este para Ecuador, Yo Ecuador, 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 está carísimo. Entonces la misma comunidad, mis mismos Patrocino, amigos, sí, sí. patrocinios, esto, lo otro,
0: Rifa, lo, sí, todo,
1: sí, sí. y ya, y me fui. Bueno, nunca había, nunca había competido, nunca, esa fue mi primera competencia de CrossFit, o sea, un regional, y fue algo totalmente increíble, totalmente increíble, fue una, una aventura padrísima, ahí conocí a uno de mis primeros y mejores amigos, que ahorita les puedo llamar hermanos, que se llama Giancarlo Vera, que en ese uh -huh. momento era, es el número uno de Latinoamérica, era el número, es un ser humano increíble, una sencillez, una humildad padrísima, porque llego, llego a, a Guayaquil, Ecuador, y para eso yo no sabía que había mucha violencia, mucho, eh, mucha, este, muchos, hay que tener mucho cuidado en Guayaquil, Ecuador, y yo Ajá. cuando llego al hotel, en ese momento estaba de moda el Twitter, y mando un Twitter así de, oigan, estoy aquí en Guayaquil, Ecuador, soy Se mexicano estoy solo, eh, necesito de entrenar a algún lugar, y en ese momento me escribe el box que se llama Manada CrossFit, que es de Guayaquil, Ecuador, que es de, de Carlos Andrade, que es una de las camisas rojas de, de, de Level One ahorita, que es un, ese, señor, ese, ese señor es una eminencia en CrossFit. Wow. Entonces, él era entrenador de Giancarlo y me dicen, brother, borra eso, nosotros ahorita te vamos a ir a buscar a tu hotel y vienes con nosotros, eres de los regionales, eres atletas regionales, ven para acá, y haz de cuenta que llego y, y yo le digo a mi coach, oye, ¿y qué hago? Pues haz lo que hacen todos. Y literal, hice lo que hacían todos. <risa> hice lo que hacían todos. O sea, pues, pues, ajá. Y la primera persona con la que me topo y me cruzo es Giancarlo Vera y, y lo veo levantar. O sea, te estoy diciendo de que de Snatch ese momento en ese estaba, en ese estaba Snatchando 275, 280 de Snatch. Vamos, que estaba metiendo de clean and jerk, este tipo, un 3.50, o sea, nah,
0: es normal. Ligas, mal, ligas, ¿eh? ligas, ligas no, mayores. No, no, no. Y yo
1: dije, ¿qué hago aquí? O sea, ¿yo qué hago aquí? En ese momento, bueno, ya que, ya que hice eh, mi entrenamiento de weightlift con Brenny Rocker aquí, mejoré, alcancé un 3.15 de clean and jerk, alcancé un 2.25 de snatch, eran mis máximos, o sea, era el momento así, wow Sí, sí. sí. Porque me acuerdo que uno de los primeros eventos de... Bueno, no uno de los primeros eventos, sino el evento de fuerza de la competencia era hacer un 13 rm de overhead squat. ¿Me explico? Entonces, sí. lo tenías que sacar del piso. Podías hacer un snatch o podías hacer un teenager, lo colocabas arriba y tenías que dar tres repeticiones máximas de overhead squat. Y dije, bueno, yo tengo tanto snatch, puedo sacar a lo mejor eso y a ver qué pasa. La bendición de Dios. ¿Listo? Sí, sí. Pero yo llego y Giancarlo Vera estaba, estaba entrenando con decirte que, que no había magnesia en el gimnasio y se estaban secando las manos con periódico. ¡Órale! Entonces, haz de cuenta que era, una, era un ambiente súper padre, era un ambiente súper eh, sencillo, era un ambiente súper... Sí, sí, sí. O sea, no sentías mala vibra en ningún aspecto, en ningún aspecto. Y ahí es cuando conozco que hay mexicanos que también fueron, que cuando ya nos presentamos a la, en, a la competencia, en las inscripciones y todo... Y conozco a Luis Pérez, conozco a Alan García, conozco a La Negra, Ay. conozco a, a toda la banda crossfitera de México. Y digo, oye, tú eres mexicano, mexicano? pues qué chingados hacemos aquí. ¿De, ¿De dónde? ¿De dónde? Exactamente. Era, entonces, de ahí empezamos a ser, pues, familia. Entonces empieza a ser comunidad. Sí, y entonces sí, sí. ahí, esa fue mi primera competencia.
0: Sí, sí, yo recuerdo alguna vez que, que incluso en, en un hit te tocó, no sé si fueron en ese o en el 14, este, mm -hmm. que, creo que en un hit te tocó también con. Con Luis Pérez, y, y, y recuerdo que yo de los Siempre. primeros, de los primeros este, atletas crociteros mexicanos este, fue Luis Pérez, que por ahí algún, en algún momento le hicieron por ahí una mala jugada que, que lo dejaron fuera, pero eh, recu uh -huh. recuerdo haber recuerdo, visto esas transmisiones y digo, ah, qué va, gringo, gringo, mexicano, gringo, mexicano, ah, qué va. Digo, sí, uy. la
1: verdad que sí, no, ahorita, por ejemplo, bueno, cuando, ya después de ahí, de regresar del Ecuador, pues fue cuando Luis, Alan y yo hacemos como que más unión. Un clic, porque, pues porque estamos... Y, 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 lo que más ayudó al también, sur. exactamente, lo que ayudó, más que nada para ese clic fue que estamos juntitos. O sea, estamos sí. literal muy cerca. Ellos están en, en playa y yo estoy aquí en Chetumal, que estoy, perdón, que estoy a cuatro horas en carro.
0: Sí.
1: Entonces es... Eh, entonces en ese momento, ya que regreso, empezamos a viajar, empezamos a vernos más, empezamos a entrenar más tiempo juntos. Empezamos a hacer más clic los tres y fue cuando pues, pues hicimos el trío nosotros, o sea, empezamos a agarrar el boom, el boom, el boom y la verdad, increíble, increíble, increíble.
0: Va, 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 este, no, pues este, ¿qué te digo? Digo yo, digo, recuerdo a, a los tres, digo los tres que, que creo que son de los primeros, tanto Brenda Castro también por ahí a, este, a Gibran, este... Eh, de los primeros eh, que, que compitieron y que fueron a regionales y digo, pues me daba, a mí me daba mucho gusto de, de ver a mexicanos ahí representando en un, en, pues hasta cierto punto en, en un deporte de, 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 de gringos, por así decirlo, porque pues obviamente ahí nació, ahí, ahí, ahí fue el boom, ahí estuvo creciendo entonces este pues ya el hecho de, de llegar a regionales yo lo veía ya ya un, un logro de que, de que hubiera mexicanos ahí en regionales y, y más en esta parte de que nos han cambiado de que primero Latinoamérica y lo que nos mandan a la región norte y lo que otra vez Latinoamérica y, y, y creo que por ahí este pues más, más, más orgullo cuando, cuando estamos en el norte y sabemos que vas contra puro gringo, puro canadiense, que pues realmente, como dices, a eso se dedican y, y entrenan y duermen y, y, y hay cereal de crossfit a toda, todas horas. Y como dices, desafortunadamente en México, pues a lo mejor no todo el mundo puede entrenar a esos, a esos niveles porque pues tenemos que trabajar. Claro, sí, bueno, hay mucho, eh, digo, ahora sí que eh,
1: Dios, hace, Dios sabe por qué hace las cosas, pero, por ejemplo, hay atletas que sí les, les tocó estar bien, hay otros que nos toca, tenemos que trabajar para poder ahora sí que sacar, a sacar adelante la familia, sacar adelante nuestro deporte, o sea, solventar nuestros gastos como sí, deporte, sí. pero pues ahora sí que nos falta un poquito. Eh, creo que vamos por buen camino, como los gringos, porque pues, ahora sí que eh, también algo que es, algo que es eh, muy importante dejar claro, es que cuando en, en Estados Unidos tú resaltas como atleta es que realmente eres muy buena atleta. ¿Por qué? Ah. Porque eh, la mentalidad y ahora sí que la costumbre en Estados Unidos, okay, la educación deportiva es muy diferente a la, a la de los latinos. Sí. ¿Me explico? O sea, desde la escuela ve cómo inculcan el deporte en, en los estudiantes. La, infraestru
0: la infraestructura, la alimentación. Entonces,
1: entonces, ¿por qué? No todo el mundo nos dice, ay, ¿por qué son mejores que nosotros, brother? Porque por
0: historia... Tienen años, tanto... tienen años. A lo mejor no son sea, mejores, pero tienen más años.
1: Exactamente. Ve desde la primaria cómo aquí en la escuela, en una escuela primaria, el maestro de, de educación física le da deportes a los niños y ve cómo ahí le dan deportes a los niños. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ahora, sobresalir en Estados Unidos como atleta es muy difícil. Muy difícil. Ahora, eh, yo creo que si nosotros, todos los atletas mexicanos, todos los atletas mexicanos de alto nivel de CrossFit en México, quisiéramos hacer lo que hicimos en Estados Unidos, hacer lo que, que, o sea, lo que nosotros hicimos en México, hacerlo en Estados Unidos, porque hay muchos atletas muy buenos que traen nuestro mismo nivel y no han logrado absolutamente nada en nada, Estados Unidos. Me explico. Pero nosotros por ser otro país más tranquilo, pues solamente sobresales de todo esto. Digo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nuestro, ahora sí que nuestra partida del lomo, pero pues eso hace que salgas del grueso de todo esto. Y por eso Estados Unidos es uno de, los de, de, de las potencias más fuertes. Por eso es su deporte. Sí. Por eso es sí, su sí. deporte. ¿no? Y, y eso... Que a nosotros, nos, eh, mucha gente dice, no, pues eso me aplasta. No, o sea, que no te aplaste, te brother. Te motiva. Que te motive, te motive. Que te motive porque para que las generaciones que están atrás de ti, primero uno te vea. ¿Por qué? Porque no hay mejor cosa que predicar con el ejemplo. Porque eso es, una, exactamente, una cosa que yo te digo pero yo hago otra cosa. Pero lo que te digo es una cosa y lo que hago es otra. Entonces eso no, es, no, es, no, es, no va de la no mano. No hay
0: coherencia, no llevo coherencia.
1: Exactamente, no hay coherencia. Pero si lo que te digo es exactamente lo que hago, dices, brother, ya si tú no lo quieres, saber, tú no lo quieres hacer, ya es decisión tuya.
0: Sí, sí, sí. Sí. Sí, no, no, definitivamente, definitivamente. Y, y, y pues yo afortunadamente digo, me ha tocado pocas competencias verte físicamente, pero, pero mis respetos, mis respetos de... Gracias, de, gracias, Mis respetos de, 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 te digo, son de los primeros atletas que, 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 que la verdad he seguido, he visto y, y, y te digo, me parece muy repetitivo y muy trillado, ¿verdad? pero dices, ya ver un mexicano, ver, ver, ver ahí competiendo y, y aparte de esto, digo, este, la parte esta del de, de crossfit, que digo, también lo repito mucho en los, en los videos, que es, es fácil que uno conviva con sus ídolos, con sus atletas, con los élite, que en otros que en otros deportes no, no claro. se ve, no se ve y, claro. y, y, y por obvias razones, ¿verdad? De que seguridad, de que se creen mucho, bla, 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 y, y pues yo cuando empecé esto de, de hobby, que le, le empecé a mandar así como a atletas de, de, de todos lados y de, de, todo, de todo, me sorprende que, que, que los atletas de, 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 de antaño, élite, de que te digan, sí, nomás dame chance, este, una chancita, pero se arma, se arma, o sea, que tengan esa humildad, este, créeme que para la banda, pues, pues sí es muy, 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 como que se saca de onda, porque dicen, ¿cómo, cómo que alguien que, que, que está en élite, que es Rx, que es famoso, este, me conteste, me hable, platiquemos, y, y de eso se trata la hermandad? Claro, fíjate que,
1: fíjate que en esta, en esta carrera, gracias a Dios, eh, la, lo, lo bonito que me dejó CrossFit es eh, primero la oportunidad de viajar y conocer pues, mi país cuando hubo una temporada mi, de hecho fue el último año que, que pagué mi afiliación porque realmente todos los seminarios y todas las competencias que hice ese año fueron para juntar dinero para pagar mi afiliación bueno. entonces ese año me acuerdo que di como como nueve diez seminarios en toda la república Habré competido como cinco o seis veces en ese año. Ese año estaba yo a, a full, a así de... A todo. A todo lo que daba por conseguir el dinero para pagar mi afiliación. Cuando terminó ese año dije, no puede ser. Porque no, no me alcanzaba con las mensualidades, con el tema del gimnasio, con el box, pagar una afiliación y tuve que salir a buscar el dinero. Entonces dije,
0: no, no
1: puede ser esto. Pues no voy a hacer esto todos los años. Todos los años. No, no se puede, ¿no?
0: No vas a rendir.
1: Eh, exactamente. Entonces, ese año que estuve dando seminarios por todo México, me acuerdo que, que era padrísimo la comunidad, Era, era padre porque todo el mundo me decía, oye, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Le digo, pues es que es muy sencillo, realmente es que te, es, o sea, es de sencillo decirlo, pero nada más es que estés dispuesto a, a, a sacrificarlo, porque hasta cierto punto es un sacrificio gustoso, o sea, te gusta dar el sacrificio y lo haces porque realmente te gusta lo que... Lo que primero se siente, se siente bien bonito porque lo hago por mí, porque es, es, un, es, un, es una realización personal decir logré esto. Ya con lo que lleva, después de eso dices es padrísimo. La gente te, te abre sus puertas, te, te escucha, puedes ayudar más gente gracias a eso. Eh, la, la gente que te sigue le, 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 le haces comunicados, y tratas de hacer, eh, eh, generar una cultura de, de, de decir, entiendan esto chicos, esto es así porque así tiene que ser. Si tú quieres lograr algo, tienes que hacerlo de esta manera. Tienes que seguir el paso A, el paso B y el paso C. No puedes hacer del A a la Z de un jalón porque no te aburre lo, lo de en medio. No, es que no puedes hacerlo así. Entonces, todas esas cositas que... Y, y, y he conocido gente increíble, he aprendido de que menos te lo esperas, cuando llega un box, eh, me acuerdo que ese año yo llegaba a entrenar a veces a los boxes que no iba a ir al seminario, yo iba a otro box a entrenar, y llegaba y hola, ¿qué tal? ¿qué cuesta la visita? ¿el dropping? No, pues cuesta tanto ah, perfecto, pagaba yo mi dropping este, oye, ¿puedo hacer programación? Y me dice no, nada más podemos hacer la clase perfecto, hago la clase del día bueno. y ya das de cuenta que al final cuando, oye, pero eres fulano y tal y, por favor, le digo Está bien, no te preocupes. Es tu trabajo, es tu business. Yo vengo con un cliente más y se nos acabó. No pasa absolutamente nada. No, por favor. Le digo, brother, es que es eso. ¿Es, es, esto es un sí. negocio. Esto es así. Me explico. Y no, tampoco te voy a estar diciendo mil cosas para que no me cobres. O sea, no nada que ver. Tal. Entonces, muchas cosas bien bonitas han pasado en, en, en todos estos años. Te digo, ese año en particular de estar dando, dando seminarios en México, y, y conocer boxes fue lo más padrísimo del mundo, fue, fue lo más padrísimo porque, te voy a ser sincero, cada vez que llegaba un box decía, esto me gustó, lo voy a hacer en el mío, va. esto me gustó, lo voy a hacer en el mío, esto y así, y así fui agarrando, ya fui agarrando y increíble, la verdad, una, una, una experiencia increíble, eso va, es muy va, bonito.
0: Va, va, va. Oye, este, ya para terminar la plática que, que no quisiera, ¿verdad? Porque digo que, que esto es cuando empieza a hablar uno de Cross, y te puedes estar todo sí, el día, caray. toda la noche, toda la semana y qué pena, y como, oye, a veces
1: no dejo hablar a las
0: personas. No, 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 no pasa nada, pero, pero digo que a veces de repente, como somos como, como dicen ahí, verdad, la secta, verdad, esa religión, porque nomás queremos la estar hablando secta. todo el día, todo el día de cross. Y? ¿Cómo
1: sabes que un crossitero es crossitero? Él te lo dice. Sí, Así sí no, no, hay, no hay forma, no,
0: no hay más, solo, luego nos vemos. Este, siempre me gusta terminar con esta pregunta con, con los invitados y, y ya nos contestaste un poquitito, pero igual ahí no, nos, 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 nos engordas por ahí la respuesta. ¿qué le diría a Fernando Villafaña a, a, los, a los crossfiteros que están empezando, que tienen un mes, una semana o a esos crossfiteros que, que a lo mejor no saben que todavía van a ser crossfiteros, que están ahí todavía pensando en entrar, que ven, ven videos, que por ahí cerca de su casa hay un crossfit este, o, o que alguien les platica de, de este deporte, ¿qué les dirías tú a ellos para que, pues para que se motiven todavía más? Bueno, yo
1: primero que nada mucha eh mucha paciencia contigo tú que estás empezando tú que estás iniciando tente mucha paciencia mucha confianza diviértete cuando llegues cuando llegues a esa caja de juguetes tan mágica que es en box de crossfit deja sí. los problemas, deja todos los el, preocupaciones deja todo lo que te todo lo que te enoja, ese ego esa, esa prepotencia déjalo todo afuera de la caja de juguetes y cuando entres a la caja de juguetes diviértete Sé tú mismo, sé humilde, sé sencillo, aprende a escuchar. Por eso Dios nos dio dos orejas y una boca para que escuchemos más de lo que hablamos. Entonces, escucha a tus entrenadores. Eh, el entrenador que está a tu cargo, está a tu cargo por algo. Siempre va a querer lo mejor para ti. Eh, sé sincero cuando estés haciendo las cosas. No te escucho.
0: ¿Nada, nada? ¿Ya me escuchas o no?
1: Ya, ya te escucho, ya te escucho. Ya. Perdón, ahora sí que nos cortaron no, la inspiración. <risa> sí,
0: no, no, síguele, síguele por ahí. Decías que, que, que aprender a... a aprender
1: es a escuchar a tus entrenadores porque siempre va a querer lo mejor para ti dependiendo las ganas que tú le eches. ¿Ok? Entonces, eh, hazle caso. No olvides los pasos, los pasos que son muy importantes. No, no quieras aprender a volar antes de aprender a caminar. Los, los, los ejercicios básicos como squats, push-ups y sit-ups siempre son muy importantes para lograr hacer algo grande. Nunca olvides eso. Eh, y recuerda que la parte más difícil para una carrera de atleta o para una persona que está iniciando CrossFit no es llegar al box y entrenar en el box. Es salir del box y hacer las cosas bien fuera del box. Que eso es lo más difícil. Dormir bien, comer bien, entrenar. Encontrar una balanza en tu vida, que eso es muy importante. Si tú quieres que, que lograr muchas cosas en, en una carrera como atleta de CrossFit, tienes que generar armonía en tu vida. Tienes que estar bien en tu casa, tienes que estar bien económicamente, tienes que estar bien contigo mismo. ¿okay? Si tienes pareja, tienes que estar bien con tu pareja, porque todo nuestro deporte está basado en emociones, todo. Si tú estás bien, vas a lograr muchas cosas más adelante. Fiestas, salidas, familia, es una balanza. Tienes que encontrar una balanza para lograr eso. Sí va a haber un sacrificio, sí, pero ese sacrificio no se lo tienes ni que decir ni tampoco estar demostrando a nadie. Porque si no, te vas a estar mortificando tú solito toda la vida. No puedes decírselo a nadie, es personal, es interno y lo tienes que lograr por ti mismo. Si alguien te lo tiene que pedir, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya no vas a, no, va a lo, no vas a lograr realmente lo que quieres. A los atletas de alto rendimiento, como por ejemplo Michael Phelps, los tenían que sacar, les tenían que decir, haz otra cosa que no sea esto. Pero, el, pero ahora sí que el logro más de esas personas es que son tercos con su deporte. Eso sí. los llegó a hacer grandes. Entonces es exactamente lo mismo. Quien te pida... Cuando, cuando, en el momento que te pidan hacer las cosas. Listo. Ahí está
0: la cosa. Va, va, va. No, Mobifer. Muchísimas gracias por, por darnos estos, estos minutitos y. y Contrario, y un placer. La, la idea de esto es que digo que, que, la, que la raza, que la bandita crucitera por ahí, pues conozca de los atletas ¿sí? y su vida, su sus experiencias y, y pues, lo importante es esto que nos den los consejos porque dicen por ahí que más sabe el, el, el diablo por viejo que por diablo verdad entonces dependiendo de qué pues, diablo sí ya sé. <risa> pero pues ustedes que, que lo han vivido tanto de los inicios como del de proceso de y, y, y el estar ahí estar ahí aunque a lo mejor les digo no 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 por el hecho de no llegar a los games no quiere decir que, que hay un fracaso simplemente el, el hecho de digo para mí el de hecho de que, de que algún mexicano llegue a un regional, ya con eso, para, para mí como mexicano, me, da, me llena de orgullo. Gracias, gracias, Eric. Y, y te, agra te agradezco mucho que, 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 que seas muy humilde y, y nos aceptes un poquitito de, de tiempo un para, para platicar contigo. Y, y pues ahí andamos, ahí andamos.
1: Gracias, Eric. De verdad, yo, yo aprovecho mucho eh, este tipo de oportunidades para platicar. Ahora sí que para ser más amigos, a mí yo hago amigos hasta con las piedras y si las piedras hablaran. De verdad sí. que agradezco mucho. Gracias por la oportunidad. Gracias por, por abrirme las puertas de tu, de tu hobby. Dale, que para mí es muy, muy, muy gratificante. Eh, esperemos ayudar a la banda que, que se está, que está naciendo en esto. Exacto. Que es muy importante que, que haga las cosas bien. Que así como hay gente que quiere hacer las cosas bien, Esperemos que haya entrenadores y personas que los, que los arropen y que hagan pues, buenas personas, que al fin y al cabo lo importante es pues, dejar un mundo con mejores personas, dejar mejores personas. Hace poco, hace, hace unos minutos de hecho, eh, leí por allá que decía, a, a, a veces a las personas les falta malicia, ¿no? Realmente a las personas no les falta malicia, al mundo le falta humildad. Exacto. Dale, entonces hay que tratar de ser más humildes,
0: Mejor personas. mejores
1: personas para crear ese mundo. Y tú, no sé si tengas hijos, pero yo, acabo, yo tengo un niño de dos años y te cambia la vida por completo. Sí. Las perspectivas de ver las cosas, cómo administrar tu tiempo como atleta, decir, tengo que entrenar, tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que dar clases, pero cuando yo regrese, hay un, chamaco, hay un chamaco de 17 kilos que te está diciendo, papá, vamos a jugar. Entonces, tu fitness... ¿A quién se lo vas a dedicar ahora? ¿Es a él Exacto. o a ti? Entonces, es muy bonito. Y te, te demuestro. Gracias. De hecho, mucha gente me escribe, me dice, oye, ¿te invitamos? Claro que sí. Yo encantado que me inviten a platicar, inviten a, a, a conocer sus boxes. Yo encantadísimo. Nada más es, mucha gente, es que no tienes, digo, nada más eso sí te pido que nos organicemos porque como sí, yo trabajo sí, todo el día, sí, sí, entonces sí, sí. estoy dando clases. No, no, me lo tomen a mal, pero los jueves de ley hacemos algo porque como es gracias a Dios rest sí, day, el Sí, el Resday. Así que creo que es es bíblico el Resday, los sí, jueves para sí, todos. Entonces lo todo sí.
0: Así es. No, no, pues te digo, te, te agradezco de nuevo este este estos estos momentos y y, y pues ahí andamos cualquier cosa ¿sabes? cualquier cosa que aquí, aquí aquí tienes tu amigo. Igualmente
1: Mérica, aquí también tienes tu casa cuando quieras viene a echar tu madre y tienes tu box en CFSH.
0: Va, va, va. Muchísimas gracias y, y pues muchas gracias por ahí a los que nos están escuchando.